0: Olá pessoal, bem-vindos ao Build de Podcast. Eu sou o Fabrício Alvo, desenvolvedor iOS no iFood e hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição da carreira de desenvolvedor para gestor. Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos e sou desenvolvedor iOS no iFood. Bom, e para falar desse assunto, temos alguns convidados. É, o primeiro é o Douglas.
1: Olá galera, eu sou o Douglas, trabalho como Software Engineering Manager há seis meses no iFood. Antes disso, Estou desde 2011 trabalhando com, com iOS, mas agora estou nessa empreitada de ser um gestor.
0: E a gente tem aqui também o Guilherme.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Andrade, sou gerente de tecnologia no iFood e fiz uma transição de iOS para gerência em 2013.
0: Venho há um tempo trabalhando com gestão de pessoas. E para fechar o nosso quadro de convidados, o Gustavo.
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Barbosa, trabalho na LoadSmart, uma startup de tecnologia e logística aqui em Nova York. Trabalho com a iOS desde 2010, 2011 e com gestão há mais ou menos uns três anos.
0: Beleza, os recados de sempre, se você ainda não segue a gente no Twitter, é, aproveita e segue lá. O nosso usuário é BuildFieldCast. E acho que é isso. Bom, e para começar, é, eu tenho uma pergunta e a primeira pergunta ela é... Como vocês lidam com, de certa forma, a vontade de programar, eventualmente? Essa é uma dúvida que eu tenho sobre carreira em si, porque vocês falaram da transição de vocês, então o Gustavo está aí desde 2010, cara, pegou lá o começo do iPhone, enfim, Xcode 1 tudo mais. É, e como vocês lidaram com isso? Acho que pro Douglas, que é mais recente, a troca, eu não sei se ele tá na abstinência, como que tá, como ele tá lidando com esse com esse ponto.
1: No, no começo era bem difícil, acho que, que nem você falou, a palavra abstinência é uma palavra boa. Porque, assim, acho que no, no começo você sempre fica pensando, tipo, puta, antes minha tarefa era basicamente pegar as tarefas e sair codando, pegar a tarefa e sair codando. É, então, depois um, dessa transição, você ganha tipo, um, um leque novo de responsabilidade. Você assim, ganha um monte de tarefas que você precisa executar e fazer, que assim, não envolvem código de jeito nenhum. É, acho que, no, principalmente no começo, assim, nos primeiros meses, acho que eu, eu foquei muito com. Em ajudar em code review, acho que ainda hoje eu pego e fico olhando alguns pull requests, acho que não, não só do meu time mas também do, do resto dos times no para para entender o que a galera tá fazendo o que tá acontecendo no, no aplicativo é, tudo mais mas assim, de, depois de um tempo sofrendo um pouco lá no começo você começa a abrir um pouco mão da, da, da parte da vontade de codar é, de escrever código, então acho que assim é, eu ainda não superei totalmente, então Xcode tá aqui, bonitinho, atualizado na minha máquina, tudo que a galera tem feito eu tô, tô mantendo ele atualizado então às vezes eu preciso abrir o código ver alguma coisa, entender o código, tô, tô com ele sempre aberto e atualizado aqui mas eu acho que escrever código em si é algo que eu já não faço faz uns 3, 4 meses, assim, realmente abrir um pull request e falar, ó, fiz alguma funcionalidade relevante para o pro projeto é, acho que é é, um, é uma é uma responsabilidade que que você vai ter, tentando aprender a, a, a delegar ela para outras pessoas porque eu acho que na, na verdade eu vejo que essa foi a parte mais difícil para mim no começo de abrir um pouco mão da, das coisas do problema tipo falar pô, eu não sou mais o cara que vai pegar e lá e resolver aquele problema tem que aprender a delegar isso para o time é, então eu tenho tenho sofrido um pouco ainda com essa abstinência de, de código acho que tem tem projeto pessoal tem outras coisas que que eu vou usando para estudar e manter atualizado também, para ajudar o time, acho que foi coisa nova, acho que teve dado a recentemente, recentemente. É, dei uma olhada na session, tentei fazer uma poquezinha, assim, mas para brincar e manter atualizado mesmo, mas acho que colocar a mão na massa, realmente falar, puta, eu vou pegar uma feature, ou uma frente nova no, no, no projeto, isso aí, desenvolvendo ela, acho que é uma coisa que você tem que aprender a abrir mão lá no começo.
4: Superar, acho que foi uma expressão muito boa que você usou. <risos> E para vocês, o Gui e o Gustavo aí, que fizeram essa transição de carreira um pouco, um pouco mais de tempo, como que é para vocês hoje e como que foi no começo, assim?
2: É, essa é uma ótima pergunta. Acho que quando eu fiz a minha transição lá no passado para a gestão, é, eu não estava totalmente preparado para o momento de gestão. Acho que muitas vezes começam a surgir oportunidades, o espaço. É, te leva, muitas vezes, para o cenário de gestão, mas eu era uma pessoa que desenvolvia iOS, gostava muito de iOS, é, e eu vim de uma carreira de iOS é, como, como base, então, vivi tecnologia, que toda a minha carreira técnica, ela, ela veio do de desenvolvimento de iOS, então, eu vivia bastante iOS e fui movido. Então, quando eu comecei o momento de gestão, eu, eu diria que eu sofri bastante esse dilema sobre programar ou não. Então, eu me vi num dilema de ter um time pequeno, na né, época, eram três pessoas, mas ser uma pessoa que sabia isso ainda e querer colocar a mão na massa para resolver todos os fiques das pessoas. E eu me vi no início não ajudando a formação daquelas pessoas, assim, continuando tendo uma parte do meu tempo como contribuidor individual. E num certo momento eu percebi que não era minha o meu grande papel ali, minha grande responsabilidade. Existiam novas responsabilidades e eu, eu, eu fui aos poucos... É, Entendendo a responsabilidade de gestão Mas mesmo assim eu não estava totalmente satisfeito eu tinha muita dúvida sobre é, ser, ser gestor ou ser técnico E eu vivi também uma transição do que foi um pouco do iOS Então eu comecei com o Objective-C e com o lançamento do Swift me vi não aprendendo Swift Isso me gerava um pouco ainda mais de receio Um pouco mais de dúvida sendo gestor, não sabendo Swift E eu fiz uma mudança, eu vou chamar uma mudança grande na carreira em 2016, de voltar a ser contribuidor individual 100% do meu tempo. Então, eu tinha tanta dúvida se eu, se eu deveria programar ou não, então eu dei um passo lateral para voltar a ser uma pessoa técnica é, e fiquei mais um ano programando, foi, eu passei um tempo na Simpla nesse momento e, e foi um ano que eu, que eu vou chamar, é, que foi super interessante. Primeiro eu aprendi que eu reaprendi, lembrei que eu sabia programar ainda. Então, apesar de eu não saber Swift, eu sabia iOS e consegui desenvolver um projeto em Swift com a mentalidade Swift. acho que eu progredi muito tecnicamente nesse ano. E, putz, eu ainda sei, sou conheço a tecnologia. E nesse momento, eu vivi um cenário que, para mim, foi, foi um tanto quanto abriu um pouco a minha mente, que foi apesar de eu estar programando no time, eu queria ajudar outras pessoas a aprenderem, então eu me vi novamente na vontade de ser um, de ser um líder de ser um gestor Então voltei para o meu papel de gestão passei esse esse ano, foi muito bom mas resolvi voltar a ser gestor então, ajudar a montar um time, construir algo realmente grande recrutar, encontrar pessoas formar pessoas, capacitar pessoas, sempre, vou, vou voltar a ser gestor, e desde então eu diria que a minha vontade de programar ela não é tão grande assim Quanto no início. Por outro lado, gosto de iOS, assisto as WDCs. É, não fui mais para o evento, decidi que eu iria para novos eventos a partir de então. Eu não iria mais fisicamente para o WDC, mas assisto as palestras, brinco em casa. Atualmente estou fazendo um app para Mac. Dois meses, fiz uma tela, duas telas. É, sou lento, não lembro muitas coisas, pergunto uma ajuda para a galera. Mas, ir e mexe, eu faço muito mais por diversão agora. Maneiro.
3: Ah, Cara, para mim, eu só, só tem que concordar com tudo isso que eles falaram. É, a dor de, da, da abstinência existe até hoje, mesmo assim, anos trabalhando com gestão. É, mas eu acho que gestão é uma coisa que você meio que aprende a gostar assim, com o tempo. Eu acho muito difícil quando você é contribuidor individual por muito tempo. No meu caso, foi praticamente 10 anos. Eu sempre gostei muito de codar, né, trabalhar ajudando em projetos, lançar produtos e é, trabalhar com pessoas contribuindo e tendo aquela sensação de tô construindo alguma coisa o tempo todo. Né? Esse, esse feedback constante de entreguei uma que é muito satis satisfatório. Assim, é muito, muito, muito bom. E quando você começa a ir para essa linha de gestão, você perde um pouco disso. Você perde um pouco desse feedback de tô entregando, tô produzindo. Isso, no início, é meio frustrante. assim. E... Você tem que aprender a lidar um pouco com isso, porque os desafios são são completamente diferentes. Uh, até hoje eu ainda uh, boto a mão na massa um pouquinho uh, com projetos paralelos o open source, mas dentro da empresa, uh, não tanto mais. Eu acho que isso varia muito de empresa para empresa. Uh, as empresas, hoje em dia, eu tenho visto bastante a uh, seguir esse modelo de carreira mais, mais Y, né? Onde se você quiser ser técnico, é, técnico o restante da sua carreira você tem oportunidade, mas se você quiser ir para a área de gestão você também tem essa oportunidade, então você não faz aquele grande erro que muitas empresas no passado cometiam de pegar o melhor desenvolvedor dela e transformar num gerente, aí você perdeu o seu melhor desenvolvedor e ganhou o seu pior gerente. É... Sim, é terrível fazer isso, ninguém quer. Só que isso antes era visto como uma um avanço de carreira, né? Eu fui promovido para o gerente. Só que não é bem uma promoção, assim, sabe? Você anda de lado um pouco, porque o que é esperado de você hoje em dia é completamente diferente do que esperado antes. Assim, você tem que se, se reeducar, você tem que ser retreinado. E no início é doído mas é algo que você vai aprendendo, vai curtindo. Uh, hoje, hoje eu, o, meu, o meu papel é de diretor de engenharia, e lá a gente tem uh, os, os papéis de contribuidores individuais, né? daí a gente tem o que a gente chama de tech lead, que é meio que a bifurcação entre a linha de uh, técnica e a gestão. E aí, na gestão, a gente tem engineer manager e diretor de engenharia, depois VP e CTO. Mas é esperado, pelo menos na, na nossa empresa, que até o nível de diretor você ainda vai estar tá mexendo alguma coisinha mínima, assim. Seja ela revisando por request, seja ela pegando aquele ticket que está lá no board há anos e ninguém quer pegar, aquele bug fixezinho que está te incomodando, mas não incomoda tantos outros. Assim, estar tá, é, constantemente participando do, do dia a dia junto com o time e não se afastar tanto, tanto e focar puramente em em gestão de pessoas, eu acho um pouco interessante, porque essa transição acaba ficando um pouco mais suave e você não se distancia tanto do seu time de, de, de contribuidores individuais, o que eu acho que também é importante até para a confiança geral e, da, e do trabalho em conjunto de todo mundo.
5: Muito massa, galera. Acho que uma coisa que eu vejo bastante as pessoas se perguntando, talvez uma coisa que eu me pergunte bastante também, é... Quando que você sabe que você talvez tenha que tentar fazer um outro pulo? Então, eu sou programador e eu tô pensando, ah, será que agora eu devia tentar fazer algo em gestão? Tipo, como que eu comunico isso para o meu gestor? Quando que é o momento? Quando foi o momento de, de vocês? Eu acredito que a primeira atividade que você faz
2: relacionado à gestão, que no momento que você ainda é técnico, é uma chamada mentoria. É, acho que é muito natural Pessoas que, que são Contribuidores individuais Quererem ajudar outras pessoas Então, meu início foi com o trabalho de mentoria Eu ainda não tinha um papel de gestão Eu era um desenvolvedor Entraram pessoas no time, muitas vezes estagiários Ou pessoas mais experientes Mas você tem o um conhecimento do negócio Você tem o um conhecimento do código do produto E você começa a se envolver e ajudar essa pessoa no desenvolvimento Tanto de desenvolvimento técnico, muitas vezes Quanto no desenvolvimento do conhecimento do próprio produto. Então eu me vi sendo a primeira tarefa e nesse momento eu, eu, eu comecei a perceber que eu, que eu poderia ajudar outras pessoas também. Então para mim foi o foi o primeiro sentimento de uma transição pro pro cenário e eu acho que nesse momento eu acho que a principal tarefa que, que eu me vi fazendo era ouvir as pessoas. Então você muitas vezes com o conhecimento já do, da tecnologia chegava uma pessoa muito mais nova e você tem que ouvir as dores delas, tem que ensinar. E ali é um exercício que, que eu fazia muito. Então, tipo ouvir com atenção, tentar contribuir, tentar comunicar suas expectativas com a pessoa, porque isso é um pouco do papel de gestão também. Então, tentar ser claro para ela, dar os feedbacks, mesmo que no cenário técnico, chegar num acordo do que deveria ser feito. Para mim, essa foi a primeira grande tarefa nessa transição para gestão.
1: Acho que, assim, no, o, o começo ali... É, se você tomar a decisão é algo que você também precisa um pouco de autoconhecimento ali. É, eu acho que muita gente se pergunta, Puta, mas será que eu tenho que ir para gestão, ou meu papel seria mais técnico? É, eu já tive essa conversa alguns anos atrás, e periodicamente com, com alguns gestores que eu tive dentro da empresa, que, que assim, geralmente... É, eles vêm com o cardápio, vamos dizer assim ele chega para você e fala: Cara, assim, a gente tem essa perspectiva na empresa é, Você pode ir para esse lado, você pode para esse Você pode ser um meio termo Acho um pouco o que o Gustavo falou Acho que é, sempre tem o cardápio ali de opções Que você tem dentro da empresa Acho que saber conhecer quais são as opções Como que você quer é, se desenvolver ali dentro Também é uma boa é, E eu acho que assim vai, vai muito de momento Acho que por várias vezes eu já tive essa falando, e aí, você quer seguir para a carreira de gestão? Acho que depois de um tempo que você já está nessa parte de mentoria, como o Gui falou, já está atuando e ajudar outras pessoas, mais do que no, talvez o próprio trabalho, sempre acaba surgindo muitas perguntas do gestor, tipo, e aí, você quer ir para a parte de, de gestão? Quer tentar alguma coisa? É, por dois anos, basicamente, eu disse não. Eu falei, cara, não, eu quero me aprofundar tecnicamente, eu quero ir para me especializar um pouco mais na parte técnica, eu acho que me aprofundar mais, é, ajudar mais tecnicamente as outras pessoas com. realmente estruturando o que a gente chama de chapter, acho que estruturando o que a gente chama de, de, de plataforma de tecnologia dentro da empresa. Eu acho que eu, eu me vi por esse caminho por um bom tempo. É, mas em determinado momento, acho que eu comecei a, a me importar em muito mais do que a empresa em si entregava, acho que como os times entregavam coisas do que a plataforma em si. É, por mais que eu goste de OS, cara. 95% da minha vida também com iOS e gosto bastante até hoje, é, chegou um momento que eu começava a falar cara, eu acho mais importante a gente fazer isso acontecer independente da plataforma, do que a gente está buscando, do que do que fazer a teste em iOS. Eu acho que assim, me preocupar em resolver aquele bug ou fazer alguma coisa assim. Então, nesse, nesse momento, eu comecei a perceber um pouco mais de tipo, cara, talvez eu, eu deveria estar liderando um projeto, assim, pensando em mover pessoas para atingir alguma coisa do que me, me preocupando com, com fazer alguma teste ou codar realmente alguma coisa. Então, um, um ponto é muito de, de, que nem o Gustavo falou, de cara, eu tinha aquela impressão de, puta, gostava de terminar uma teste, sentir produtivo, falava, nossa, semana eu matei tantos bugs, é, ou ajudei outras pessoas a corrigir um problema crítico em, em alguma outra parte. Mas eu acho quando você começa em gestão, assim, depois de um tempo você começa a ter esse sentimento, principalmente com com o time. Tipo, o time em si entregando alguma coisa muito grande. Eu acho que o time em si se movendo, é, todo mundo para resolver um, um problema maior. Porque eu acho que você tem essa esse sentimento, que eu acho muito massa de gestão, que eu acho que era é bem parecido com o que você falou quando você entregava uma testa. Eu acho que é um time inteiro, assim, movendo algo muito maior. Eu acho que quando eu, quando eu comecei a reparar nisso e gostar mais dessa parte, acho que foi aí que eu encarei um pouco mais lá. Putz, acho que. E estão é um pouco mais do, do que eu estou procurando.
3: É, para mim é isso aí também. Eu acho que a possibilidade de você ampliar o, o seu impacto foi o que me despertou o interesse inicial. Assim. É, o meu impacto como contribuidor individual era nas tarefas que eu entregava e aquilo ia se juntar a uma coisa maior que essa entregue. É, quando você começa a entregar suas coisas e você ajudar as pessoas ao seu redor a também entregar, parece que você está multiplicando você isso é muito interessante, assim. E essa sensação de produtividade é, através de você e dos outros é algo que, para mim, era um impacto maior. E era algo que eu estava buscando. É, e em relação à cultura também, pelo menos na minha experiência, isso foi interessante porque eu peguei a empresa muito cedo, assim. Quando eu entrei na empresa, só tinham oito funcionários. Eu fui, eu fui o quarto desenvolvedor da empresa. Hoje a gente está com quase 300. Então, assim, a empresa cresceu muito rápido. Mas a gente ainda precisava organizar a casa. E eu me incomodava com algumas coisas. Tinha uma época que eu era muito ranzinho, assim. Eu era muito irritado com algumas coisas. E eu falei, não, eu quero mudar isso. E às vezes você precisa é, ter a liberdade, o papel, para que você consiga fazer determinadas coisas. E eu pensar, ah, acho que aqui a gente pode criar uma cultura de desenvolvimento open source. que a gente pode criar um plano de carreira para desenvolvedores e todo mundo ao meu redor ficar mais feliz com isso também, porque, enfim, a gente estava escutando isso bastante. É, acho que a ampliação do seu impacto é algo que, para mim, foi muito motivador. Então, saber que dava para fazer isso e depois que foi é, concedida a, a, a liberdade de poder tomar essas decisões, para mim, foi algo que deu estalo. Assim, ah,
5: eu quero isso. E o que, que vocês acham do caso reverso? Que é você não ir para gestão e você ir full tecnologia. Acho que no Brasil isso é um pouco menos comum, mas acho que o Gustavo vai ter bastante vivência com isso. Aqui no Spotify também existem muito mais níveis de engenharia do que o normal no Brasil. Aqui no Spotify, por exemplo, você consegue chegar até um principal engineer que é um engenheiro nível empresa. Então, você não trabalha no seu time, você trabalha para a empresa como um todo. mas Como se fosse um oráculo da vida. E isso é paralelo com, com gestão, então são caminhos que, que vão juntos até até um certo ponto. O que, que vocês acham do caminho reverso?
3: Eu acho que é totalmente totalmente válido. Eu acho que a empresa tem que dar a possibilidade da escolha para a pessoa. É, não simplesmente a empresa escolher o caminho ou o futuro da carreira da pessoa. Essa, essa decisão é decisão da pessoa. É, então para isso tem que ter a possibilidade. Na, na nossa empresa a gente tem também essas linhas todas Inclusive, a gente se baseou bastante em algumas outras empresas e o Spotify foi uma delas. A gente tem o cargo de é, Senior Staff, Senior Staff, Principal Engineer. Não temos pessoas em todos esses cargos, porque a empresa não é tão grande quanto. Mas a gente já traçou o plano para que as pessoas cheguem até lá. E, idealmente, esses cargos têm que ser equivalentes entre as pernas do Y, né? É, então, e quando eu falo equivalente, eu digo em relação tanto ao impacto quanto... É, em muitos casos, remuneração, sim, também. A pessoa não pode ver a transição para a linha de, de gestor como algo que, ah, ali eu vou ganhar mais dinheiro. Porque aí é, é perigoso. É perigoso porque ela está indo pela motivação errada. Então, não, não é tão bom. Então, é mais interessante, se a pessoa quer ser estritamente técnica, e lá a gente tem algumas pessoas que querem isso, é, dá oportunidade para elas, elas se desenvolvem mostra para elas que o impacto dela vai ser técnico ela vai estar tá feliz, a empresa vai estar tá feliz e no final a melhor decisão vai ser tomada então é questão de dar a oportunidade e deixar a pessoa decidir
4: bem maneiro, tipo é, com, com isso vocês acabaram comentando foi uma ótima pergunta acabou até me criando outra assim. É, para vocês, é, quando vocês foi, passaram com a carreira de gestão, começaram a se imaginar isso para sua vida a longo prazo, como, tipo, foi o pensamento de vocês em relação à, à oportunidade de trabalho, assim mesmo? Tipo, porque se pensar isso para sua vida toda, uma carreira e etc, parece que o mercado, tipo, no, eu digo nos dias de hoje, no ano atual, tipo, as oportunidades são insanas, assim. É, vocês chegaram a pensar nisso, assim, ou não foi algo que vocês pensaram no momento, tipo, da empresa e etc
2: super interessante essa pergunta é, quando eu vi como no passado quando eu vivi um pouco desse cenário acho que eu tinha uma coisa muito clara para mim que era onde eu queria chegar então eu fiz um plano sobre o, o que eu esperava como como carreira e era a minha visão de médio prazo e longo prazo o longo prazo não tinha uma, uma data fixa mas naquele momento eu queria ser um bom desenvolvedor iOS então eu comecei a desenvolver iOS em 2008 para 2009 em 2011 eu tinha ido meu primeiro primeiro darabulêc e lá eu vi como o mercado americano era diferente. Eu falei, putz, preciso me capacitar mais. Porque eu me considerava um bom desenvolvedor iOS no Brasil, mas quando você olha para o lado de fora, você sai da sua caixinha, você vê que tem pessoas incríveis fora do país. Eu falei, preciso aprender um pouco mais. E, e eu tinha esse plano muito bem claro. Assim, e era um momento em que desenvolvedor iOS era um pouco escasso. Eu via muitas oportunidades que financeiramente muito boas, pagando mais que eu ganhava, relativamente bem mais que eu ganhava, mas ele não se conectava com o meu plano. Então, eu via que eu ia fazer uma movimentação puramente por dinheiro, mas ele não ia me levar onde eu queria chegar. Tanto pela oportunidade do que era o produto que eu ia desenvolver, quanto, acho que, as pessoas que estavam à minha volta. Então, quem eram os meus mentores, quem eram os meus líderes, eu acho que eu não conseguiria ter tido. E, e eu, eu me foquei naquele momento muito no que era o meu plano. Então, eu tomei algumas decisões, eu mudei de empresa, nesse caminho muito para conseguir alcançar o meu plano e é, eu vejo nos dias atuais muito disso também então o mercado ele é aquecido existem oportunidades é, mas acho que sempre é necessário balancear as oportunidades dentro do que você espera como como carreira isso pode significar continuar sendo como individual como ser um gestor como o seu impacto como gestão isso é importante como você vai passando você tem um gestor você quer ter contente um maior? Você olhar para um, um problema maior, participar de resolver um problema maior? Então, eu, eu diria que é uma balança entre salário, a sua carreira,
1: desafios, oportunidades que você tem. <risos> ah, acho, acho que complementando um pouco a, a, a resposta, eu acho que assim, é, eu tinha muito essa dúvida, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida de tipo o que um gestor faz acho que, assim, qual, O que ele faz no dia a dia é o cara que está sempre em reunião é difícil marcar um horário com ele assim é, e eu acho que passando seis meses nesse papel é importante também é o cara que assina as férias das pessoas estando é, seis meses nesse papel assim eu percebo que tem muita coisa tem muita coisa eu acho que eu, eu me peguei muito nesses seis meses assim é, não tendo muito tempo para respirar, eu acho que assim tive várias séries, séries de desafios, uma atrás da outra, é, mas eu acho que, como como que falou, acho que plano de carreira, acho que tá, talvez ter uma visão um pouco mais para frente da onde você quer chegar ajuda muito. Acho que eu, eu parei para fazer essa reflexão um tempo atrás, eu acho que, e, e eu comecei a olhar assim: quando eu falo de software engineer manager, o assim, um cara que é gestor de um time de engenharia, o que, que ele precisa saber, eu acho que que, que dá para se aprofundar, e eu comecei a estudar top, assim, olhar e falar puta. A gente pode falar muita coisa sobre pessoas, engenharia, tem muito livro sobre gestão, tem processo como você faz o time rodar, é, tem começar a falar sobre como se leva um time para uma qualidade melhor, assim, falar de maturidade, falar de documentação, é, falar de processo, de como se a gente está rodando Scrum, Kanban, como a gente faz para o times Ser mais produtivo, como você consegue ajudar o time de várias formas. Eu eu comecei a abrir esses tópicos e, cara, fui vendo que tem muitos tópicos, tem muita coisa que, que eu preciso estudar, que eu preciso saber ainda. Então, acho que definir esse plano, assim, um pouco mais de onde você quer chegar, acho que tem muitas oportunidades e, tá, agora, eu olhando assim, um pouco mais, sabendo um pouco mais do, do, do tamanho do, do mapa de coisas que você pode abrir como gestor eu, eu, eu vejo tendo muito mais oportunidade do que como um contribuidor individual assim eu acho que tem muito mais coisas para me especializar e fazer acho que nesse sentido claro que quando você olha para um dev, cara dá dá para você ir para 300 ramificações mas acho que olhando para gestão dá para fazer muita coisa também eu acho que quando conforme você consegue começar a pegar o, o dia a dia ali dá um pouco mais do, do cargo do que dá para se especializar eu acho que você começa a ver também o, uma gama bem grande de oportunidades, tanto dentro da empresa, quanto no mercado, como para você mesmo, assim, de de, de otimização e especialização no assunto em si.
4: Beleza. É, eu acho que esse é um ponto bem importante, sim, porque deve ser uma dúvida que várias pessoas têm, quando estão tá pensando em fazer essa movimentação, assim, é, em questão a longo prazo, o mercado de trabalho, se ele vai ter uma oportunidade, sei lá, se às vezes ele tinha um sonho de trabalhar fora do país, etc. Se as oportunidades ainda são as mesmas, assim. Então... É bem interessante ouvir isso de vocês, assim.
0: Bom, agora a gente vai dar uma passada nas perguntas do Twitter. Quero agradecer a todo mundo que comentou lá, acho que talvez seja o episódio que a gente mais tem perguntas. Então, para começar, a primeira pergunta é do Roger Oba, o Twitter dele é rogerlua underscore. E o ponto é, acho que vocês podiam falar sobre o preparo para a gerência, sem é uma formação profissional em gerência, e sobre a gerência ser inevitável a todos, e entre parênteses, não é. É, e aí tem uma outra sugestão de tópico, mas fora do episódio. Então acho que o ponto é esse, né? É, preparo, né? acho que a formação para gestor é, e sobre ser inevitável, como vocês encaram isso.
3: Eu acho que ser inevitável é um problema. Assim, né? Acho que se, se na empresa que você está trabalhando é, isso é inevitável e não e você não está confortável com aquilo, aconselho dar uma olhada do lado de fora da janela, o uh, mais importante é você cuidar da sua carreira, né? acho que ninguém é dono, da, você é o próprio dono da sua carreira, esse é, esse é o ponto principal, e o preparo, eu, eu acho que gestão é muito dia a dia, é prática, assim, é, é muito difícil você, enfim, simplesmente estudar gestão, porque você tem que aplicar na prática. Mais um que eu posso dizer, é, assim, eu li bastante livros, acho que posso deixar uns links aí depois, se vocês quiserem, um, e, e assisti bastante vídeo online, assim, sobre assuntos que me interessaram em relação à gestão, que é feedback, comunicação, é, como é que você cria um plano de carreira para as pessoas, Uh, mas em resumo gestão eu acredito que é prática o máximo que você pode fazer para é se preparando é lendo sobre e talvez conversando com pessoas experientes no assunto ah, acho que se você tem algum mentor assim dentro ou se não tiver dentro fora da empresa se você conhece alguém que está fora da empresa já trabalhando com isso é, bate bate um papo troca uma ideia acho que que ter mentores é é essencial é, eu busco conversar com pessoas dentro da minha própria empresa, mas eu tenho amigos que trabalham com gestão mais tempo que eu, e geralmente a gente sai para bater um papo, tomar uma cerveja e conversar sobre isso. Hoje em dia não tanto por causa do corona, mas via Hangouts.
1: Acho que falando um pouco mais, de, agora para mim que está um pouco quente, é, em termos de, de capacitação, assim, o que estudar, como, como rolou essa transição, é, eu tive bastante oportunidade no, no iFood porque mesmo como é, a, no ramo de especialista, eu tava quando eu estava do outro lado do, do Y, é, a gente tinha muitos treinamentos focado em gestão de pessoas, e, e focados em autoconhecimento, eu acho principalmente. Eu acho que é, eu tive a oportunidade de fazer um, um treinamento com, com, com uma coach, que que ela, eu fazia sessões com ela, onde ela me ensinava um pouco mais como eu gerenciava minha própria vida, assim, como eu dava importância às coisas da minha vida e como eu começava a olhar isso para outras pessoas. Então, ali eu acho que foi um bom ponto onde eu comecei a, a ter um pouco mais de, de vontade de trabalhar com pessoas, assim, entender, tentar entender como os outros funcionam, como o Gustavo colocar muito da prática. Eu acho que eu li alguns livros já na, nessa transição, especialmente o meu, meu primeiro start, assim, quando eu, eu tomei a decisão, eu falei, beleza, eu preciso estudar. Aí saí procurando um monte de livro, olhei assim. É, mas, realmente, no dia a dia, coisa totalmente diferente. Eu acho que você vai ver várias práticas, vai até mesmo se você pegar e conversar com várias pessoas que têm o mesmo cargo que você dentro da empresa, você vai ver que cada time é muito diferente. Assim, depende muito da, das pessoas que estão ali, então, cada gestor tem o seu, seu assunto que precisa tratar com mais urgência, seja tecnologia, processo, pessoas, o produto em si. Então, o, o que eu acho que ajudou muito nesse começo foi um pouco de, realmente, auto-reflexão ali, autoconhecimento de você entender o que, qual o seu perfil, como você quer ajudar as outras pessoas. Então, isso foi um, um bom, bom começo, e como o Gustavo falou, acho que se, se é algo inevitável, acho que você precisa tá procurar novos áreas aí.
0: Bom, a segunda pergunta que a gente teve é do Vinícius Carvalho, o Twitter dele é Vinicius70. E o ponto que ele traz é o seguinte: é, ninguém sabe quando ou em que momento chega a hora de decidir uh, se a carreira é em X ou Y. Eu não entendi muito bem o X, mas beleza. Mas acho que o Y é o que a gente já vem falando, né? Sobre a, a momento, né? Especialista ou gestão. É, mas quanto tempo deve precisa, precisaria para guinar para esse mundo de gestão? Uns cinco anos ou mais.
2: Alguém res sabe responder bem? Eu, eu acho que tempo é muito subjetivo também.
0: É, eu acho que
1: o, o que eu tenho um pouco a falar mais da, 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 da vivência, eu acho que de pessoas que eu conversei muito sobre isso, que às vezes realmente cara, você não não, não tem aquele tempo para se preparar, ou você não é, a empresa não tem esse suporte inteiro para falar, ah, beleza, vamos fazer um plano de carreira e daqui a três, quatro anos você vai para uma carreira de gestão. É, tem muitas coisas, principalmente quando você está no ramo de startup, eu acho que ou é isso, ou Cara, não, não tem muito para o que fazer, tem essa vaga. A gente precisa de uma pessoa lá e você é um, que nem o Gustavo falou, melhor dev. Acho que a melhor pessoa que está aqui, cara, você acaba se encaixando ali e nisso é meio que empurrado a gestão. Já vi vários casos disso dando errado, vários casos disso dando certo, inclusive. Acho que tem assim, pessoas que, que é, como estavam ali na, na posição já há um tempo de dev, ah, seja um, dois, três anos como dev sênior. É, acabou guiando para a partir de gestão, porque era uma necessidade da, da empresa, assim, realmente tinha a oportunidade faltava faltar uma pessoa e, e a empresa quis realmente dar, dar esse empurrãozinho para alguém que achava que fazia sentido mas eu acho que em termos de tempo para guinar, eu acho que é, é difícil, né? acho que cada, cada empresa cada cada ramo vai ser um pouco diferente, eu acho que no, no, no meu caso, eu acho que pensando em, em migrar e Realmente, considerando o assunto, eu levei uns três anos assim, para realmente falar, beleza, eu vou seguir para a carreira técnica, mas sempre olhando e tentando entender o que tinha do outro
5: lado da, do, do, do muro.
3: É, acho que só complementando, talvez, em cima disso, eu, eu concordo, eu acho que não tem um tempo certo, assim, não tem um número mágico, você vai dizer, de anos de experiência que vai te deixar confortável para fazer essa mudança. Mas uma coisa que eu tenho visto bastante gente falar, e, e acho que eu concordo bastante, é que para ter uma experiência dessa, é, seria interessante de vo você ter, no mínimo, assim, óbvio que isso depende de empresa para empresa, mas um papel mais de, de, de senior, engineer, senior engineer, porque acho que, em geral, essas gestões em tecnologia, elas não são estritamente pessoas, né? você continua tendo que falar sobre tecnologia. Então se você ainda não é muito experiente, se você ainda está no início da sua carreira e quiser experimentar algo desse tipo, você vai lidar com provavelmente situações complica complicadas, né? complexas tecnicamente, no sentido de talvez você nunca tenha se deparado com aquele problema e você, naquele papel de liderança, tem que tomar uma decisão. E aí é muito difícil, porque parece que você não vai se sentir tão confortável com aquilo. Em termos de pessoas também lembrar que outras pessoas podem ser, às vezes, mais experientes, mais sênior do que você. Isso, para algumas pessoas, pode ser meio amedrontador, assim, sabe? Você é o líder do time, mas você não é o mais experiente do time. Tem gente que lida com isso muito bem. É, tem gente que acha que é ok, mas conforme o tempo vai passando, é tão questionado, 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 que acaba que a experiência dela inicial de gestão não é tão não é tão fácil, diria. Então, eu tenho visto bastante gente falar que é interessante ser pelo menos sênior, eu acho que hoje em dia eu, eu concordo um pouco com essa afirmação.
5: Bom, muito legal. A nossa terceira pergunta é, foi feita pela Vanessa Furtado, o tweet dela é arroba Furtaram Vanessa, eu adorei o trocadilho, e a pergunta dela foi, acho que seria demais falar também sobre início de carreira, para quem, quem deseja... Desejo chegar em um nível de gerencia na área de tecnologia? Qual o caminho? Tem que ter
0: formação em quê? Acho que o que o Gustavo comentou tem até um pouco em relação com essa pergunta, né? Acho que talvez você ter uma vivência, já chegar a um certo nível, pode, pode ajudar. E sobre ter formação... Sempre eu vi que não necessariamente um engenheiro bom é um gestor bom, mas eu não sei se um, uma pessoa formada em algum curso de administração seria um bom gestor de tecnologia, mas pelo que eu vejo, acho que não. Mas aí eu,
4: eu acho não que, sei. Eu acho que
5: nesse caso ela tá, ela tá mencionando também, tipo, se você quiser entrar logo de cara, saca? Que daí a administração serve, porque você já entra direto como project manager. Tipo
3: de eu fora, sei. entrar no papel é. já liderando... Ah,
5: Sim, de uma vez só. Acho que vale, vale os dois pontos. não deve que, que vira e quando você entra logo de casa.
2: Muito interessante a pergunta. Acho que esse é um desafio e de muita gente no início de carreira saber como formar, se é necessário uma formação ou não e como, é, como faz para chegar no caminho. Quando a gente fala de empresa de tecnologia, a gente tem um grande desafio de muitas vezes construir produtos que não foram feitos ainda. A gente tem desafios muito grandes em evoluir a tecnologia atual, em continuar inovando. Então, na minha, na minha percepção, a formação na área de tecnologia, ela é importante. Muitas vezes, eu já conheci ótimos programadores, desenvolvedores não tinha ciência da computação, análise de sistemas, mas eles tinham uma base em tecnologia muito boa. Eu acredito que para conseguir fazer a transição para a carreira de gestão, é importante você ter uma base de tecnologia. Você precisa conseguir entender o que o seu time está fazendo, você precisa conseguir conversar com o time, colocar a mão na massa, muitas vezes ajudar, e para isso eu entendo que é, é necessário você ter a vivência, falar do mesmo tom que você, do mesmo conteúdo, do mesmo tom que você tem com o seu, com o seu time. Eu acredito que estudar tecnologia, ela vem como uma parte importante. É, dentro de empresas de tecnologia existem outras áreas, você consegue ser um gestor você consegue liderar muitas vezes o lado do produto, e daí ali você precisa também conhecer um pouco de tecnologia, talvez um nível de profundidade técnico um
5: pouco menor. Eu não sou um dos convidados, mas eu posso complementar um pouco disso com um pouco de experiência pessoal, e acho que na área de tecnologia isso é uma verdade mesmo. Que, apesar de outras áreas, talvez você consiga, por exemplo, fazer administração e entrar direto como gestão de uma empresa, empresa empresas de tecnologia, especialmente empresas maiores, é muito difícil você entrar sem ter uma base de tecnologia. E para ter essa base de tecnologia, o jeito mais fácil é você sendo engenheiro em algum ponto anterior da, da sua vida. Então, aqui no Spotify, por exemplo, e em outras empresas como Apple e Google, por mais que você tente entrar, fazer uma entrevista como gestão de algum time, um engineering manager ou um project manager, Apesar da posição ser sobre gestão, as perguntas, elas são de programação. Porque eles precisam justamente saber que você sabe do que você está falando. É, na verdade, que você sabe o que o seu time está fazendo. Então, pois é assim que daí você sabe que você vai conseguir fazer uma boa gestão deles.
0: Bacana. É, uma outra pergunta que tem aqui no Twitter é a pergunta do Henrique Forione. O Twitter dele é Henrique com dois vezes é 11. É, e o ponto é... Cargos como líder técnico e arquiteto são mais especialistas ou generalistas? Há espaço no mercado para pessoas super especializadas apenas em iOS? Ou a partir de certo ponto é necessário explorar outros mundos, Android, híbrido, back-end, etc., para subir de cargo? Acho que são várias perguntas em uma só, né? Então, acho que a primeira, o primeiro ponto é sobre, é, para ser um tech lead em si, é especialista ou generalista? E aí, depois da gente responder essa, a gente pula para a próxima.
2: É, acho que dá para focar, eu não sei, acho que dá para, não sei, ela é, é, é muitas perguntas em uma só, mas sobre o ponto: ou a partir de certo ponto é necessário explorar outros mundos, Android, híbrido, back-end, etc., para subir no Cargo? Eu não sei, o Gustavo, aí, não sei exatamente, mas uhum. é, quando você olha para o mundo, todas as pessoas que eu me inspiro em próprio iOS, que é a minha base, eles são boas pessoas de programação. Sim, quando o Bruno tava no Spotify, a gente falou, tipo, você tem uma parte de design de sistema. Você precisa falar de como funciona, talvez, programação distribuída. Você não precisa ser o cara que mais saiba todos os assuntos. Mas é inevitável, na carreira técnica, você expandir o seu leque e não falar só como eu construo um grupo, tipo, o que é o view controller no iOS. Acho que isso não é, não é um, um, um senior staff, por exemplo. é, é. É, acho que ele está preocupado,
3: tá tá preocupado em é. saber se ele vai ter que aprender mais coisa para subir na carreira ou seria o que é. ele curte, que a iOS, vai ser o suficiente para o resto da vida. Acho que essa definição especialista generalista está meio que atrelada, eu diria, ao tamanho da empresa um pouco. Assim. Acho que quanto maior a empresa, maiores são os desafios específicos para se resolver, né? Então, por exemplo, eu trabalhei, antes antes de vir para os Estados Unidos, eu trabalhei muito tempo na, na Globo, né, na Globo.com. E lá é uma empresa maior, então eu conseguia estar focado numa coisa muito específica, que era o player de vídeo da Globo.com. Uma coisa muito específica. Eu saí dali e fui para uma startup de oito pessoas. Eu vestia vários chapéus ao mesmo tempo. Eu tinha que mexer no front, na, na app no back-end ao mesmo tempo, às vezes. Eu acho que depende, depende um pouco. Se você prefere ser mais generalista, acho que uma empresa menor faz mais sentido. Se quiser ser especialista em iOS, talvez essas oportunidade, oportunidades existam mais em, em empresas maiores. Mas, em todo caso, eu acho que existe um conceito que eu acho muito legal e é algo que eu tento trazer para mim e para as pessoas ao meu redor. Não sei se vocês já ouviram falar que é do conceito do é, desenvolvedor é, é, em formato de T, que é, você sabe um pouquinho de várias coisas, mas tem uma coisa que você sabe muito bem. Eu, eu, quando eu ouvi esse conceito, alguns anos atrás, eu curti bastante. Porque esse era exatamente como eu me via, assim, era o que eu queria para minha carreira. Antes eu era desenvolvedor back-end, Antes de, de mexer, começar com iOS, 2010, 2011, eu mexia com back-end. E eu curtia muito. E eu ajudava as pessoas ao meu redor, às vezes, também, nas coisas que tinham que ser feitas. Mas eu sabia que iOS era o que eu queria focar. Então, por muitos anos eu fiquei focado nisso, mas eu conseguia ter conversas sobre outras coisas, é, arquiteturas, ou é, desenho de API, por exemplo, e não é, me limitei só a questão do iOS. Acho, acho que isso é bem legal esse conceito de desenvolver do formato de T. Ah,
1: eu,
3: complementando um pouco...
1: É... Acho que quando. Como, citando um pouco mais o meu caso, eu sou um gestor de um time de mobile, assim, não especificamente iOS. Eu trabalhei minha vida inteira com, com iOS, estudei um pouco de Android antes de começar com iOS até. Então foi cerca de 2010, 2011, ali atrás. É, então, acho que né, nessa época eu, eu nem olhava para o Android. Acho que agora com o, o papel de gestão, é, só falou, cara, você tem que saber um pouquinho de, de, do que o time está falando. Acho que, tem que entender que se o time é mobile, a gente tem pessoas de Android no time, não só iOS. Eu é, também tem que entender um pouco do que eles estão falando, quais são os problemas, assim. Boa coisa, boa parte das coisas dá, dá para você tra traduzir para o que você conhece, qual a linguagem que você domina. Mas em, em um ponto, assim, é, para você poder estar mais eficiente realmente da, da, das pessoas, acho que o, o ponto é entender o que eles estão falando, acho que entender quais são os problemas. É, no, lá no iFood, quando eu entrei cinco anos atrás, eu acho que eu, o time era pequeno, então 25 pessoas de tecnologia você tinha o papel também de investir vários chapeizinhos e cara, eu comentei em site, comentei em back-end, comentei em Android também, mas eu acho que me, espe me, me especializei bastante no, no iOS, tanto que esse era um ponto que eu levantava muito como gestor no começo, eu acho que até mesmo entender entendeu o, o, o rumo da empresa assim o como ele queria que eu me especializasse ou ele queria que que, que eu também ajudasse em outras plataformas. Eu acho que eu sempre gostei de iOS, ele sempre entendeu isso, e falou, cara, não, eu quero que você se especialize em, em iOS e, e vá, vá atrás disso. Então, acho que é muito de entender a empresa também. Eu acho que é, o, o time que você vai gerir, se realmente tem outras plataformas, entender um pouco mais dela. Então, se daqui um, dois meses entra alguém de back-end no meu time, por algum motivo, cada vez a gente está falando mais de times multidisciplinares. É, eu preciso entender um pouco, eu preciso entender do que, que é um microserviço, o que, que ela está falando de, de Kubernetes e Kafka, integração com Gafana, assim, são coisas que não são do meu dia a dia, mas eu sei que elas existem, E sei um pouco do porquê, mas se eu, se eu for gerir uma pessoa dessa, eu vou precisar entender um pouco mais do, do que ela está falando, onde ela precisa mexer, até mesmo para ajudá-la um pouco em termos de, de resolução de problema, o que, que ela está buscando, entendeu? O, o planejamento do, do, da carreira ali dela.
0: Bom, é, e uma outra pergunta a última pergunta que a gente vai responder hoje é a pergunta da Carol Tenório o Twitter dela é arroba rib underscore car e o ponto é vocês veem a gestão como algo que vai acontecer naturalmente após alguns anos de experiência como deve, ou acreditam que são carreiras que podem, ou precisam ser desenvolvidas separadamente?
2: No meu caso, a carreira de gestão não foi acontecendo naturalmente eu comecei a mentorar pessoas, comecei a olhar, contribuir um pouco mais para o negócio, ajudar a construir desafios, formar a equipe, recrutar é, e várias das, das ações que a gente tem pra, como gestor. Por outro lado, eu tive que me, nesse momento em que eu percebi que eu ia para gestão, eu me dediquei muito tempo para o estudo também. Bom, como o Gustavo comentou em uma resposta anterior, é, eu li muito, assisti muitos vídeos, é, eu não era um líder é, nato, meu perfil ele era é. Ele é mais introvertido, no geral, e, e nesse momento eu precisei me dedicar muito, estudei muito, procurei muito sobre como ser, como, como aprender, como lidar com situações diferentes. Eu acredito que, no meu caso, eu, eu foi natural, mas eu, depois, um certo momento, eu me dediquei muito aos estudos também, eu vivi os dois cenários.
1: É, eu acho que ela puxa um pouco a primeira pergunta do Fabrício, lá que é da abstinência de, de escrever código. É, eu acho que é muito de realmente entender o, o seu papel, eu acho que quando você está falando de, de gestão, você tem uma série de, de desafios, coisas diferentes que você precisa dedicar muito tempo eu acho que tentar tocar as duas ao mesmo tempo, acho que por, por um tempo até dá, mas eu acho que quando você está falando de, de realmente ou ser um bom gestor ou ser um bom dev, você vai precisar se dedicar a uma delas, escolher a que é mais essencial para você e falar, beleza, é isso que eu quero me dedicar na minha carreira, para onde eu quero ir então eu vou me especializar, eu vou focar nela. Então, acho que por um tempo dá, dá, dá para seguir sim, realmente com as duas é, em paralelos, mas eu acho que em determinado momento ali, você tem que fazer a escolha, falar, vou, vou para um lado ou vou o outro.
3: É, você só fica bom naquilo que você pratica, né? Durante um tempo você vai conseguir fazer os dois, mas para você realmente ficar bom, você vai ter que escolher um lado e praticar bastante. Então, não, não tem jeito.
0: Ah, e uma outra pergunta que a gente tem aqui é do Eduardo Oliveira, o Twitter dele é do Emanuel. Uh, é um bom tema vejo, vejo algumas empresas criando cargos para desenvolvedores mesmo no nível de um gerente, por exemplo uh, eu, por exemplo, adoro desenvolver mas gostaria de ganhar mais, quem não, né <risos> se não fosse esses cargos fatalmente teria que ir para uma área de gestão
5: eu gostaria de dar uma opinião sobre essa pergunta, porque ela tem mais a ver com vida do que com gestão eu, eu gostaria de dar uma dica sobre isso você pode escutar ela ou você pode achar que ela está falando besteira, acho que isso é muito subjetivo mas eu acho que Dinheiro ela é uma motivação, mas dinheiro nunca pode ser a sua maior motivação. Porque senão você corre o risco de ir para alguma coisa onde você ganha o que você quer, mas você não gosta do que você faz. E isso vai te deixar deprimido, vai te levar a considerar o que você está fazendo com a sua vida e vai te trazer um monte de problemas que você não achava que seriam bons antes. Eu posso dar um exemplo para isso. Quando eu saí do Brasil e vim para a Suécia, o meu salário ele aumentou bastante. Eu pensei, nossa, tô, tô ganhando pra cacete, resolvi minha vida. Só que só se você levar em consideração que na Suécia tudo custa três vezes mais caro do que no Brasil, e que o aluguel custa pelo menos cinco vezes mais caro do que no Brasil, no final das contas, dava mais ou menos a mesma coisa, se não menos do que eu ganhava no Brasil. Mas em questão de felicidade, de qualidade de vida, eu, tô, eu me sinto muito mais, eu acho que o meu trabalho é muito mais gratificante do, do que eu fazia antes, pelas oportunidades que tem aqui. Na empresa, o país, a segurança, esse tipo de coisa. Se eu levasse dinheiro em consideração como um fator para fazer essa mudança, eu não faria essa mudança. No final, eu me arrependeria muito forte. Então, eu acho que dinheiro não pode ser sua maior motivação, apesar dela ter que ser uma motivação, porque todo mundo precisa pagar a conta, né? Mas se você gosta de desenvolver e se sente forçado a sair... Porque você quer ganhar mais, eu, eu diria para tomar cuidado com isso, porque senão você, você pode se arrepender.
3: Perfeito, acho que é a melhor explicação possível.
0: Acho que traduz bem mesmo, acho que é um, um bom ponto. É, bom, para fechar, na, eu não sei se mandamos as perguntas do Twitter, acho que rolou um bate-papo bom antes. É, tem muita coisa ligada né, no episódio, então às vezes parece que eu vou ter que ouvir umas duas, três vezes esse episódio para digerir de fato tudo que a gente comentou aqui, achei muito bom mesmo. É, muito obrigado, então, galera, por, pela participação. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, talvez um recado, alguma dica, enfim. Mas acho que fica aí o espaço aberto.
1: Acho que, puxando, acho que um, boa, boa parte das dúvidas, acho que são de pessoas ali que estão na dúvida de querem ir para um lado ou, ou para o outro. Acho que o, o que eu dou de dica é muito de para um momento, acho que dá uma, dá uma refletida do que você quer, ó, com, como você se vê daqui a dois, três, quatro, cinco anos, que seja. Talvez não precisa nem ir tão longe, pense uns dois anos para frente. É, o que, que você gostaria de estar tá fazendo? O que você gostaria de estar tá impactando? Acho que isso vai ajudar muito a, a, a você tentar guiar um pouco mais E, e, e às vezes focar no, 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 no que você acha que vai ser melhor para sua carreira acho que, é, Do que ficar meio que ali sempre no meio termo e não tomar uma decisão E só deixar a vida te empurrar
3: Acho que, acho que esse assunto é realmente bem, bem longe de muita gente né? Bem distante de muita gente quando a gente ainda está ali ativamente acordando o dia todo e às vezes a gente não se sente muito confortável também de conversar com outras pessoas que estão na área, achando que, é, enfim, como que isso vai ser visto, principalmente se for dentro da empresa. Mas acho que o conselho que eu dou para quem está buscando alguma coisa nessa linha é converse com pessoas que já estão fazendo isso há um tempo. Seja ela dentro da empresa, fora da empresa, na internet, no Twitter. Depois eu posso deixar meu Twitter aqui também. É, tem DM aberta, se quiser mandar dúvida posso tentar ajudar de alguma forma, mas tenha 100% certeza de que esse movimento é algo que você quer, talvez 100% seja difícil, eu confesso que no início eu ainda tinha minhas dúvidas, mas tente minimizar os riscos para você tomar essa decisão é, da melhor forma possível. Muito legal, acho que o
2: conselho que eu que eu dou para quem já está fazendo essa transição, então se você já, já já começou um processo de sendo da transição desenvolvedor para ser um líder, eu sugiro você Construir um plano no início, existem várias técnicas, o plano de 90 dias é uma dessas técnicas, que te ajuda a colocar os seus objetivos no início dessa transição. É, isso é algo que eu não fiz. Quando eu fiz essa transição, Então eu me vi no início muito forte, continuando sendo desenvolvedor, mas com um papel de um líder. Eu diria para você pensar em quais são os seus objetivos, o que você entende que é importante nesse período, e construir um plano para tentar... Né, chegar nele, conseguir atingir esses objetivos, então, no início dessa transição, pense bastante nela, se organize, coloque, converse com pessoas também, que é muito importante.
4: Eu acho que sobre isso que vocês comentaram, faz bastante sentido. Eu, há cerca de um mês e meio atrás, ou dois meses, eu fiquei durante três meses testando justamente essa vontade de ser um gestor. E aí, deu match bem com que o, o meu time estava buscando na época do iFood. E eu consegui fazer esse teste, que deu aí no total aí de, de 90 dias. Então, coisas como conversar bastante com gestores, eu fiz bastante isso. Então, o Douglas que tá aqui, o Guilherme também, eu conversei bastante sobre quando eu tava fazendo esse processo. É, eu acho que o desapego a código foi um negócio que pesou muito na minha decisão também, tipo, de estar tá experimentando... Então, eu me via codando bastante no começo, mas foi saudável porque o meu gestor me deu total liberdade de fazer essa transição aos poucos. Então, ah, vamos tentar fazer algo de 80% do seu tempo ainda continuar codando e vamos diminuindo isso passando semanas e o quanto você for se sentindo confortável com isso. Então, isso foi, isso foi bem saudável, foi preparando minha mente para ver se realmente era algo que eu queria ou não e tive situações já difíceis no nesse período que eu fiquei, mas foram interessantes. Eu acho que foram três meses que eu aprendi muita coisa mesmo, tanto a conhecer novos áreas da empresa, é conversar com pessoas que me ensinaram bastante coisa, é olhar para tecnologias novas igual o backend, Android, precisei colocar um pouquinho a mão em cada coisa ali para me sentir minimamente confortável de de opinar sobre é, só que chegou num momento que, nesse um mês e meio atrás que eu comentei, que eu vi que era algo que não era para o meu exato momento, mas eu me imagino fazendo isso há, um, não sei se daqui muitos anos ou poucos anos, mas eu sei que é algo que eu vou gostar bastante de fazer com total autonomia, mas que para agora foi algo muito mais de aprendizado do que simplesmente definir agora para minha carreira que eu queria isso. Porque chegou um momento que o meu gestor falou, cara, tipo, você tá com um tempo bom aí, tipo, tá mandando bem, é, eu acho que faz sentido, e aí, vamos mudar seu cargo, vamos seguir para isso mesmo, e o que, que você acha? Eu falei, putz, deixa eu refletir. Acho que eu passei uns três, quatro dias refletindo bastante. É, acho que até conversei com o Bruno Rocha também um pouco sobre disso. E, e aí, tipo, eu vi que, que para agora eu prefiro muito mais tipo, me especializar em iOS em engenharia do software em geral, do que. É, lidar e desenvolver outras pessoas. Mas eu acho que também vai muito do momento de cada pessoa, do que, que ela tá vivendo ali na na hora e etc.
5: aí é, eu passei por uma experiência parecida também no, no passado da móvel. Né? Eu sempre fui uma pessoa mais forte de desenvolvimento. que Eu gostei muito de trabalhar junto com, com outras pessoas, até começar a trabalhar de verdade, aí eu fui me, me saltando um pouco mais. Mas teve uma época que eu queria treinar gestão, achei que ia ser algo legal para mim, minha experiência foi muito parecida com a do Bruno Ramos. Eu comentei como o meu gestor na época, que é o próprio Guilherme Andrade que tá aqui, falei que eu queria fazer gestão, no futuro eu tive uma oportunidade, entrou uma pessoa nova no time, um estagiário, e usei ele como como cobaia para os <risos> meus testes. Gostei da experiência, foi, foi legal. Mas no final foi parecendo com o Bruno Ramos. Eu percebi que, para mim, no, no meu momento, eu prefiro mais para ir para a especialização. Mas é o jeito que eu sou.
0: ficar é algo bastante. Acho que o ponto que o Douglas levantou de autoconhecimento. É, é uma decisão muito difícil e talvez o que não dá certo mesmo é o momento, né? Pô, as pessoas mudam, enfim. Acho que é um negócio bastante complexo e, por mais que a gente tenha Há um bom tempo aqui trocando ideia, ainda tem muito tópico para ser explorado, acho que. É o típico episódio que daria para fazer uma parte 2 tranquilamente para explorar mais, mais alguns itens Mas achei muito bom, galera uh, Então é isso, pessoal uh, A gente está encerrando aqui o episódio sobre Migração, né, de uma pessoa que, quer, que trabalha com desenvolvimento Que quer atuar, com, atuar em gestão uh, Se você ainda não segue a gente no Twitter uh, Segue lá, é uh, E valeu, galera, muito obrigado Valeu, pessoal
4: Valeu, pessoal tá, tá. Valeu, aí, Guilherme, Douglas, Gustavo por dedicar o tempo para participar com a gente. Aqui que o Fabrício comentou, acho que, cara, é um episódio com conhecimento para a galera ter que ouvir umas três vezes o episódio aí para ingerir tanta informação, assim. Mas que foi muito bom. Acho que até nós mesmos aqui, os hosts do podcast, aprendemos muito com, com o episódio de hoje. Muito valeu pela participação de vocês e pelo tempo também. Falou, galera. Tchau, tchau.
5: Valeu, pessoal, falou, falou, valeu. Valeu, pessoal. Até mais.